0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumann bom dia. Bom
1: dia, Carolina Ercolin, Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Moacir Biasi, o bom Bonfim, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Carolina é Ercolim, Tintim, Portintim.
0: Bom, a gente está aqui na expectativa, né? Hoje tem notícias eh, que podem vir sobre a Coronavac, que é um calendário que ministro Pazuello já disse que deve começar ou pode começar né, em 20 de janeiro, o calendário de vacinação em todo o país, que vai chegar para todo mundo ao mesmo tempo. É, lembrando né, que ele também deu uma janela de oportunidade para isso acontecer. Pode ser tanto de 20 de janeiro até o comecinho de março. Falou isso, inclusive, ontem né, na visita que ele fez à é, a, a Amazonas, né, Amazonas, ao estado de Amazonas, em Manaus, porque ele, no final das contas, fez essa viagem rápida para lá, antes, inclusive, de uma reunião que tinha marcado com os governadores aqui em Brasília, em, lá em Brasília, é, para resolver sobre o calendário de vacinação. Mas antes de falar de pandemia, vamos falar um pouquinho sobre a Ford. Um baita tranco para a economia brasileira, o anúncio de ontem, não, Mani
1: Terrível. Eu, na época em que eu trabalhava no Jornal do Brasil, eu cobria as greves do ABC. É, e ali tive contato com nossas montadoras e com a Volkswagen, a Ford e tal. Então acompanhei de muito perto essa, a, a saga né, dos metalúrgicos do ABC e hoje tem uma, uma notícia bastante, é, eu diria até terrível, né, o, o, a pandemia... É, realmente, como está anunciado inclusive na manchete do portal do Estadão, prejudicou as indústrias automobilísticas de uma forma muito grave. Né? É, a segunda notícia do Jornal do Carro: a Ford informou que vai manter no Brasil só a sede administrativa da América do Sul, o centro do desenvolvimento de produto e o campo de prova de Tatuí. É um, um impacto muito grande numa questão que é a questão do desemprego. O, os operários metalúrgicos estão sentindo na pele. A, a fábrica de São Bernardo, que foi a que eu conheci, foi a primeira a anunciar o fechamento. Foi em fevereiro de 2019, depois do anúncio, é, é, rumores de que a marca sairia do Brasil começaram a circular no mercado e agora se realizaram, encerrando um capítulo dessa grande montadora, que é uma montadora histórica, porque ela tem o um nome exatamente do inventor do, do automóvel. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Bom, se as notícias da economia se resumissem né, ao anúncio da Ford, mas infelizmente a gente tem ainda o Banco do Brasil que quer fechar 112 agências e cortar 5 mil funcionários. O que há a dizer sobre esse corte, né, um corte dessa profundidade no maior banco brasileiro sobre o nosso dia a dia também?
1: É, o Banco do Brasil... É um banco estatal. É um banco público, como dizia tanto a Dilma Rousseff. É... E é... a notícia né, que o banco informou o mercado ontem, que aprovou um plano de reorganização para ganhos de eficiência operacional, que prevê o fechamento de 112 agências, além de programas de desligamento com a expectativa de adesão de 5 mil funcionários. O banco estima que a implementação plena das medidas deve ocorrer ainda no primeiro semestre deste ano, ou seja, ainda no, quando nós estivermos sob o impacto é, da pandemia. A reestruturação já era esperada pelo mercado e foi vista como um grande esforço para atacar o seu maior gargalo em relação aos seus pares, a ineficiência. Eu sou de um tempo, eu tenho 69 anos, eu sou de um tempo em que o Banco do Brasil era a, a presença em cidades que não tinham bancos. Né? Essas cidades eh, estão voltando a não ter banco. E, mesmo, e até porque quando tem os, as agências e, até, e as caixas eh, de retirada de dinheiro, são atacadas por quadrilhas, que foram até chamadas de novo cangaço na tentativa de glamorizar o negócio, não tem nada de glamourizado. Né? É, é uma notícia muito ruim, é uma notícia que atinge toda a malha de agências bancárias no Brasil, e eu conheço a realidade de cidades do interior do Nordeste e sei como farão falta as agências do Banco do Brasil, que serão fechadas em cidades pequenas, é, que não, até por não suportarem mais esse tipo de violência, por falta absoluta de segurança. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, falemos então de vacina. O que, que você achou da fala do ministro Pazuello ontem em Manaus?
1: É, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse ontem que o programa de vacinação contra a Covid pode priorizar inicialmente a aplicação de só a primeira dose para acelerar uma imunização em massa e reduzir a atual transmissão. O, o, o Eduardo Pazuello dá a impressão de que ele está sempre é, tentando fugir da vacina, ele está sempre tentando boicotar a vacina, ele está sempre tentando bajular o seu chefe, o presidente Bolsonaro, para evitar... É, o, o resultado de um boato que corre em Brasília Que o Bolsonaro está atribuindo a ele Como sempre faz é, Na sua queda de popularidade O Bolsonaro nunca assume as próprias responsabilidades ele, O presidente sempre transfere para outros Mas a coisa que mais me chamou a atenção Carolina, você estava falando Ao abrir aqui a nossa conversa A respeito do Pazuello Foi a, a, o que a Eliane Cantanhede é, Abordou no seu artigo dia D e hora H. Quando eu estava vendo o um noticiário na televisão que vi que esse canalha fez essa observação que a vacina será aplicada no dia D e na hora H, eu cheguei à conclusão que nem a tragédia terrível que nós estamos vivendo, trancados em casa, sem opção para opção sair, sem ter notícias boas da Anvisa, é, continua é, fazendo humor negro e sem graça com isso. Né? É, eu gostaria de citar aqui um parágrafo do artigo da, da Eliane de Ede e O.H. Nem mesmo a ex-presidente Dilma Rousseff, campeã de pérolas, como a mandioca, o cachorro, a mulher sapiens, a estocagem do vento, e dobrar uma meta sem meta faria melhor que o general Eduardo Pazuello. Dilma anunciou um programa sem meta e prometeu que assim que tivesse meta, dobraria essa meta ela dobraria essa meta. Pazueiro faz tudo o que seu mestre mandar, ataca a mídia e firme resoluto defende com precisão que as vacinas vão começar no dia D, no hora H. Puxa, disse, escreveu Eliane. Eu digo o seguinte, a minha vontade é dar uma cusparada, cuspir na cara dele, viu Carolina. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar também sobre o seu artigo, publicado no blog do Neumani no Portal do Estadão, chamado O Pato de Donald Repetirá o Patrão. Para que você chama a atenção de nossos ouvintes a respeito do seu texto?
1: É, o, o, o meu texto eu resumo, como sempre faço, quando eu venho aqui nas terças-feiras, falar do artigo que eu publico na segunda-feira, né, publiquei o artigo ontem à noite no no blog do Neumann, no portal do Estadão, com uma linha fina. Né? Aquela a definição que sai, é, aquele resumo do artigo que sai no meio do artigo e que sai é, na abertura do, do seu, da sua reprodução na internet. E A minha linha fina é, Bolsonaro já avisou a quem interessar a que seguirá o modelo da invasão do Capitólio, se perder a eleição de 2022 e não for adotado o voto impresso, o que tem muito poucas chances de, de ocorrer. E como também faço sempre às terças-feiras, eu vou ler o último parágrafo do artigo. Haverá alguma instituição no país pronta para segui-lo na aventura para ter êxito imitando o malogro de Trump? Apesar de sempre insinuar e às vezes afirmar que as forças armadas estão com ele e de manterem cargos bem remunerados oficiais da ativa e da reserva, invejáveis boquinhas, talvez não conte com sua ajuda numa aventura antidemocrática para impor o voto impresso, que só interessa a seus amigos das milícias cariocas e aos coronéis que ainda restam nos grotões, algum deles do Centrão. Na verdade, ele conta mesmo é com as milícias armadas, que parodiam o lema de seu mais novo aliado secreto, Lula da Silva: O povo armado jamais será vencido. O apoio que alicia é das polícias militares estaduais. É... E segundo a reportagem de Felipe Frazão, do Estadão em Brasília, já há no Congresso a espera de votação dois projetos de lei orgânica das polícias civil e militar, restringindo o poder de governadores sobre braços armados dos estados e do Distrito Federal. Ninguém pode deixar de agir por desconhecimento. Na reunião ministerial de 22 de abril de 2020, gravada e transmitida para todo o país, graças à clarividência do ex-decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, sua insolência defendeu claramente armar o que ele chama de povo. E mais, o capitão de milícias que prestigia todas as formaturas de academia de PMs não perde uma oportunidade de declarar sua posição favorável a tal excludente de ilicitude que na prática inocenta todos os policiais acusados de abuso de autoridade em confrontos armados, em comunidades, sejam quais forem as circunstâncias. Mesmo ainda, o, o por enquanto presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pois seu pai, o ex-prefeito César Mai, invocou o próprio testemunho para lembrar que no golpe fascistoide de Augusto Pinochet, no Chile, os carabineiros tiveram tal importância que o ditador adotou a corporação como a quarta força armada. Nenhum dos 70 projetos de impeachment do candidato ao autogolpe, contudo, sai da gaveta do filhote, que, que, aliás, nasceu no Chile. Não foi, Carolina? Aliás, Carolina, o meu artigo termina aqui, mas eu vi agora no... no, no, no portal do Estadão, que o Bolsonaro já está falando de mais uma liberalização para o cidadão se armar. Ele não desiste e todos já desistiram de detê-lo e isso é que é lamentável. Carolina Ercolin, Tintim por tintim".
0: Bom, falemos ainda sobre a eleição na presidência é, da Câmara, né os candidatos Arthur Lira, Lira que é do governo em Baleia Rossi, apoiado pelo presidente atual, Rodrigo Maia, Estão viajando né, pelo país, visitando lideranças políticas aí, norte, nordeste, enfim. E quem está pagando a conta, né, Mani?
1: Você já abriu a sua bolsa hoje? Não. Quem está pagando a conta é você. Sou eu. Somos todos nós. Como sempre no Brasil, né? é, nós é, somos é, teoricamente representados por essa gente. Na verdade, nós somos mesmo. Carolina, é furtados. Nós somos roubados na mão grande né? por aqueles que se dizem nossos representantes. Né? Essa reportagem do Estadão de hoje mostra que os candidatos à presidência da Câmara, o Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, que é o candidato do Jair Bolsonaro e, e dos seus asseclas, dos seus filhos e tal, é, e o deputado do MDB de São Paulo, Baleia Ross, filho de Wagner Ross, é, personagens, os dois, de algumas é, denúncias de corrupção, é, principalmente no governo Temer, com quem o, a família Ross tem grandes é, relações, né? tem percorrido o país para fazer campanha usando jatinhos particulares com despesas pagas por seus partidos. Eu não conheço nenhuma atividade partidária que dê lucro, que seja um negócio. Então o, o, o que está pa, pagando isso é o chamado fundo eleitoral, é o chamado fundo partidário. E aí gastam a, as pampas, eles é, não querem arriscar, o que eu acho uma coisa bastante justa, né, arriscar serem é, é, contagiados pelo vírus do pelo novo coronavírus, né? então viajam por nossa conta, nos aviãozinhos da FAB, é, que aliás deveriam ser vendidos, para que tanto avião da FAB para esse pessoal viajar. Né? As siglas, ao contrário do que deveriam fazer, que elas teriam que ser transparentes, não revelam quantos gastaram pelos deslocamentos até agora, e dizem que os valores serão declarados nas prestações de conta da Justiça Eleitoral, o que é um síntese, o que é um escárnio. né? O que só são obrigados a fazer em junho do ano que vem. No caso do MDB, a legenda afirmou que usará recursos próprios, provenientes de doações privadas e não do fundo partidário composto por dinheiro público. Impressiona, né, Carolina? O escárnio com que os nossos representantes atropelam os mínimos princípios éticos neste momento em que a situação sanitária e econômica do país passa pelos piores instantes na história. Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim.
0: Bom, vamos falar, então, sobre vamos, Estados Unidos, então. é isso?
1: Vamos, vamos. A bancada vamos democrata... Vamos lá, então, a gente
0: tem essa eminência de, de impeachment de Trump aí, faltando pouquíssimos dias né, para o fim do mandato.
1: É dia 20, hoje é dia 12, né? então falta uma semana e um dia, oito dias. E a bancada democrata, na Câmara dos Estados Unidos, apresentou ontem o pedido de impeachment de Ronald Trump acusando formalmente o presidente de incitação à insurreição. Aliás, cada vez que eu vejo o, o discurso do Trump convocando o pessoal a quebrar o Capitólio, mas eu me convenço de que também nos Estados Unidos não tem um homem para tomar atitude. O Mike pensa que teve uma boa atitude, não tomou o que precisava tomar. A minha outra consideração é sobre o Brasil. Quando será que vai cair a ficha do pato de Donald, como eu chamei o Bolsonaro no meu artigo? Antes de encerrar, Carolina, eu queria derramar uma lágrima pelo meu ex-sócio na editora Girafa, Antônio Veronese, grande educador lá em Guarulhos, na Universidade de Guarulhos, que ele vendeu hoje, era dono com a família da Unicisa em Santo Amaro e também dono de um shopping lá, o shopping de Guarulhos, um dos maiores do Brasil, morreu de Covid, vítima dessa doença terrível e deixou viúva a Maria Dias e, e três órfãos, entre os quais o meu grande amigo, Alessandro e o, o Vitor, e também a, a irmã deles, que agora não me ocorreu o nome, mas eu quero aqui deixar o, a, a, que a minha dor sobre a morte do, do Antônio, que é uma pessoa muito próxima e muito frequente na minha vida, aumenta muito quando eu leio e quando eu ouço uma declaração daquele idiota, daquele ministro da saúde, dizendo que a vacinação vai começar no dia D na hora H, achando que pode fazer graça com a morte das pessoas. O Brasil realmente está no pior desvio da sua história e, e só aquilo que a, a Nancy Pelosi vai tentar fazer com o, o Donald Trump nos Estados Unidos resolveria aqui. Show, Bolsonaro. Agora não. Já. Pode contar, Carolina. É três. É dois. É um. Em pé.